0: Oi gente, estamos aqui começando o nosso quarto episódio do podcast Arte Paleta.
1: Eu sou o Henrique e vamos cumprimentar a galera? Oi gente, eu sou o Renan, eu também tô aqui.
2: Oi Maurício, tá aqui também participando desse quarto episódio. Do Ike e passo a palavra para nossa convidada neste quarto episódio.
3: Oi gente, eu sou a Bia, sou fotógrafa e hoje estou aqui para dar uma ajuda, um pra gente conversar um pouquinho sobre o Man Ray e ver se a gente consegue entender melhor a exposição, as partes técnicas. Vamos lá. Seja
2: super bem-vinda, Bia.
3: Obrigada.
0: Oi, bem-vinda. Bia. Oi. <risos> a gente realiza nosso sonho de trazer uma convidada para conversar e a Bia, fotógrafa, conhecedora da obra do Man Ray, é, enfim, a pessoa certa, né? Ô, Renan. Fala um pouco da exposição, porque vamos falar sobre surrealismo, dadaísmo e manway, tendo como como norte a visita
4: à exposição no CCBB, né? Sim, Henrique, super legal. É uma visita que vale muito a pena, primeiro por você estar numa região super importante da cidade, no centro histórico. A exposição está lá no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 28 de outubro todos os dias, das 9 da manhã até as 9 da noite, é bastante tempo, só não vai às terças que senão você vai encontrar o lugar fechado. De resto, de, segunda, de quarta a segunda tá aberto e a exposição é gratuita, isso é bem legal. Você pode fazer sua reserva pelo site da Eventim, entra lá no CCBB, no Instagram deles, que você vai encontrar. Aqui nas coisas da paleta você também encontra como fazer a sua inscrição. E você pode também simplesmente arriscar e chegar lá na hora, eles costumam ter é, bastante ingresso disponível. É gratuito, vale muito, muito a visitação. E é uma exposição linda, né? É linda, tá bem legal. Conta pra gente, Bia. Bom, vamos fazer o seguinte, Bia, antes de você contar.
0: Eu vou fazer um resumo de como a gente organizou a conversa Sim. e a gente vai pro primeiro bloco de fato. Né? Beleza. Então a ideia é que a gente faça aqui um primeiro bloco... Contextualizando a obra do Marméi, que a gente fala muito sobre o dadaísmo, surrealismo e sobre o Marméi nesse contexto,
4: para no segundo bloco falar sobre o que de fato está na na exposição. É isso, né? É isso. Ah, e eu esqueci de um detalhe que é importante. Quem quiser conhecer mais do trabalho da Bia, que está aqui com a gente hoje, ela tem o Instagram, Bia Serranoni, e também... Underline. Underline, no final. E também tem o site, www.biacerranoni.com. Então entra lá, você vai gostar bastante do trabalho dela. Legal, gente.
0: Então vamos caminhar para o primeiro bloco em que a Bia vai nos ajudar a entender quem é o cara. Então, Bia, ajuda a gente a contextualizar a Man Ray. Quem é o cara?
3: Bom, o Man Ray, é bem importante que fique claro, ele não é só um fotógrafo. Ele é um artista, escultor, pintor... Ele fez filmes, então fotografia é uma das ferramentas que ele usa, uma das ferramentas de expressão, tá? Ele é um artista americano, proveniente de uma família judia, russa, e que morou, nasceu na Pensilvânia, mas morou no Brooklyn durante muitos anos da vida dele. Hoje, hoje o lugar que ele morava chama Willisburg, que é um lugar superinho lá em Nova York, né? mas não é mais. Não era na época. E então o nome dele vem. É, ele não chama Ray, ele chama Emanuel Radnitsky.
4: Ray é, um, é um pouco estranho, né? É, Você pensa com o nome da pessoa.
3: Exatamente. Então, e parece que por, pelo surrealismo é o homem raio, ou não sei o que, mas não é. Eles mudaram de sobrenome a família toda porque eles sofriam uma certa perseguição na vizinhança, tinha um antissemitismo ali
2: envolvido. E aí eu só complementando, quando a Bia fala, na época, que época é essa? A carreira do Man Ray, a juventude do Man Ray, ele passa em que décadas? Do que que nós estamos falando aqui?
3: Ele nasce em 1890, o Man Ray, então Hum. nós estamos falando aí do... De 10 anos pra frente? Mil e...
0: Começo
2: do 26, século XX, 20,
3: começo assim. Começo do Isso. século XX, mais então, começo dessa
2: época. Pra todo mundo se contextualizar, né? O Man Ray vive a perseguição aos judeus, né? A família do Man Ray vive hum. a perseguição aos judeus do começo do século XX. Isso, na exatamente. Europa, onde o antissemitismo era aí um, um problema.
0: Mas nos Estados Unidos, no caso deles. Nos Estados ah, Unidos. Ah, perdão. É,
3: então, porque ali rolava uma coisa com a vizinhança, né, de olhar torto, de falar ah, essa família não pertence a esse lugar. Então eles mudaram o sobrenome para Ray, porque era uma coisa mais americana, Super, mais né? palatável ali. E como ele chamava Emmanuel, o, o apelido dele era Manny. Hum. Então ficou Man Ray. Depois que ele virou um artista conhecido, ele preferia que as pessoas não soubessem que ele tinha tido outro nome. Que esse era o o nome dele da vida toda.
0: Ou seja, ele já entrou pras artes com nome artístico, digamos assim. né? Quer dizer, ele não criou esse nome Ele quase
3: nasceu com nome artístico, né? Foi assim a vida toda. E E você falou, Ah,
0: desculpa, Bia, de de surrealismo. Então, de alguma maneira, você já tá entrando um pouco na, na estética dessa...
3: Então o Man Ray ele era super ligado ao Duchamp, né? Então ele fez parte do, do movimento dadaísta e depois surrealista juntamente com o Duchamp, que foi um parceiro assim de vida toda dele, né? Eles fizeram muitos trabalhos juntos. O, existem lá na exposição quem for vai ver que tem assim milhares de, exposi- de fotos do Dushank, então assim, foi uma hum. parceria que deu certo e que funcionou por muito tempo.
0: Legal, aí acho que como a gente colocou na chamada do episódio o surrealismo né, no, no título, e a Bia tá lembrando que ele tem obras dadaístas e surrealistas acho que seria legal, como a gente tava conversando aqui antes um pouco explicar por que a gente tá dando mais destaque pra surrealismo que pra dadaísmo né, nessa, nessa chamada acho que convém né, falar
2: um pouco dos movimentos é, e, e o que é Dadaísmo e surrealismo. Isso, é. então, a primeira mandar,
3: parte aí eu vou responder. Nós estamos falando de surrealismo porque a gente a exposição trata na maioria das, das fotos da época que ele viveu em Paris. Né? Então as, o trabalho anterior de Nova York não está ali sendo muito contemplado. E foi a parte da vida dele mais surrealista, digamos assim. Então, por isso, a exposição chama O Surrealismo do Man Ray. Eu
1: acho também que o dadaísmo foi, em si, um movimento muito curto. Entendo o dadaísmo um pouco, quase como um trampolim para o surrealismo. Porque eu acho que essa proposta dadaísta de falar de forma irracional, falar da irracionalidade do mundo é algo que de algum jeito se esgotou rapidamente e se encaminhou para isso que chamamos de surrealismo, influenciados pelas pesquisas do Freud e numa tentativa consciente de mergulhar no inconsciente.
2: É, aqui o Maurício, quando ele fala em, em se esgotou, eu acho que é preciso perceber que ele, ele se esgota não porque termina, mas porque se lança em direção ao surrealismo. Se desenvolve. Né? É, se mergulha. Uma vez que o, o Dadaísmo propõe esse gesto espontâneo, a pergunta é de onde este gesto espontâneo flui? E a resposta surrealista é do inconsciente, né? do mergulho no inconsciente, inspirado nas teorias do Freud e, posteriormente, nas teorias do Jung. que ajuda numa coisa, a gente sempre
0: imaginando como a missão desse podcast é tornar mais acessível o contato com essas obras e tudo mais, né? É... Ajuda a entender um pouco desse contexto histórico em que surge o dadaísmo para entender por que ele surge desse jeito e evolui para esse surrealismo?
2: Eu acho que aqui é, é preciso lembrar de novo de, de que período estamos falando, né? como você pergunta. É o começo do século 20. O começo do século 20 é o momento em que uma coleção de vanguardas artísticas explode é, e tem em comum o questionar das tradições, o questionar dos modelos herdados do passado. Às vezes não só o questionar, mas o ataque violento, radical aos modelos do passado, às regras, às estruturas, aos padrões, aos cânones. No mesmo momento, é importante lembrar, ideologias revolucionárias, o anarquismo, o socialismo, o comunismo na esquerda, ou também, do outro lado, na extrema direita, o fascismo, o nazismo, prometiam mudanças radicais. A destruição do velho mundo, a construção de novas estruturas sociais, e políticas. Muitos destes artistas, é, o Man Ray inclusive, né, dialogam entre estes dois mundos que na verdade são um só. O radicalismo artístico e o radicalismo político. Né? O surrealismo e o dadaísmo, por exemplo, próximos do
1: anarquismo.
4: Legal.
1: Eu acho que o dadaísmo pode ser traduzido pela palavra irracionalidade e está muito ligado a essa ideia que frente à guerra, porque dentre as vanguardas europeias que nós trabalhamos mais, normalmente que nós conhecemos mais, que nos influenciaram mais, o dadaísmo é visto como a mais radical delas. Então é um momento em que temos sobre o que falar, vale a pena falar sobre algo frente a essa realidade que estamos vivendo? E uma
0: coisa que acho que é importante nesse bloco é partir disso que vocês trouxeram das vanguardas para ajudar a Bia na na contextualização, mas queria resgatar uma coisa que antes de a gente gravar o Renan estava falando, que é... É importante considerar que você, na obra do Ray, muitos trabalhos
4: ele fez para revistas, né, Renan? Você fala um pouco disso antes de eu passar uma pergunta para a Sim, falo sim. Então, Ray trabalhou na Vue, que foi uma revista importante nesse, nessa categoria de revistas ilustradas, ou seja, que contratam fotógrafos e, enfim, e é uma, um tipo de predecessora da Life. A Life talvez seja mais conhecida, mais famosa nesse sentido. Yuman Ray trabalhou com a elaboração de uma fotografia de vanguarda, né, como artista, e também é, circulou em outros circuitos, quer dizer, migrou para a imprensa em, em algum sentido ao por produzir fotografias de moda, de publicidade. Então isso me mostra um trânsito muito interessante entre essa foto que é de vanguarda, essa elaboração de novos meios de expressão é, artística, e ao mesmo tempo um trabalho forte com meios de comunicação de massa.
0: E aí, Bia, o que eu queria te perguntar, partindo dessa observação do Renan, é assim, são dois fotógrafos diferentes, o fotógrafo da revista e o fotógrafo né, da da arte, digamos assim, ou não? Você diria que é é a mesma coisa?
3: Não, acho que não são dois fotógrafos, fotógrafos, é, é um fotógrafo em dois papéis na maioria até hoje se a gente for ver os fotógrafos têm um trabalho comercial e tem o trabalho que eles fazem como um trabalho pessoal um trabalho de fine art isso acontece até hoje mas dialogue,
0: então, eu, você, vê, você eu, vê elementos comuns eu deles? acho
3: que assim eu não conheço esse trabalho da revista que o Renan falou, mas eu imagino que se a gente for procurar coisa que eu farei assim que sair daqui, a gente vai encontrar semelhanças de linguagem, de de olhar, porque o olhar é uma coisa que você, num, num artista tão forte como o Man Ray, é reconhecível como vocês fizeram do Sebastião Salgado. A gente olha uma foto do Sebastião Salgado, aquele olhar a gente reconhece e não precisa falar, ah, essa foto é dele. O Man Ray também tem essa característica, de uma de um olhar muito forte, de um olhar muito característico. Então eu acho que talvez tenha, mas eu
0: não Sim. estou mas, falando que não conheço essas fotos. Mas desconsiderando essa específica que o Renan falou hum. na exposição e aí já vou quase entrando no próximo bloco, né? A gente tem fotos ali que foram publicadas na na Vogue e que estão na exposição, né?
3: Então, as fotos de moda, o Man Ray, ele tem uma relação muito forte com a moda. O pai dele tinha uma alfaiataria. Ah, eu sabia. Então a moda, esse universo dos tecidos, sempre foi uma coisa muito presente na vida dele, né? Então, ali naquela sessão de fotos de moda da exposição, a gente tem fotos que são mais tradicionais, que normalmente são as fotos que estavam na Vogue, que ele precisava ganhar vida, ganhar dinheiro, e ele fez aquelas fotos. Ao mesmo tempo que tem ali uma coleção coleção de fotos que ele faz com manequins. né? Se vocês foram lá, vocês viram, quem for, presta atenção... É uma um, como se fosse um editorial de moda e no lugar da mulher está um manequim. E aquilo você só percebe se você olhar muito de perto, não é de cara, você fala, olha, é um manequim. Então isso já tem uma inovação, apesar de ser para uma revista mais tradicional. Com o tempo, o Murray foi trabalhar na Harper's Bazaar e aí quando o, o diretor da Harper's Bazaar chamou ele para trabalhar ele queria que a fotografia fosse o carro-chefe da revista e aí ele chamou um, um fotógrafo específico que era o Man Ray porque ele queria dar uma caracterização é, mais um caráter mais moderno para a revista e aí são as fotos que tem um recorte ali mais diferente que aí ele já começa usar as manipulações, ali a gente tem foto que tem solarização, tem fotos que tem um enquadramento diferente, porque aí era uma revista onde ele tinha mais liberdade Legal. de trabalhar.
0: Olha, Bia, a gente tá pra encerrar então esse bloco Quem é o Cara, é... e você é a nossa paleta da vez, então você vai ter a prerrogativa de fechar o bloco, você pode falar um pouco e de forma resumida, porque é um resgate de coisas que você já disse. Dessa trajetória de ele sai dos Estados Unidos, vai, aí você mencionou a proximidade dele com o Duchamp e, e há uma proximidade dele com outros artistas ali dessas vanguardas. É, fazendo um pouco um resumo dessa trajetória, o que você acha que é importante apontar? Ele sai dos Estados Unidos, vai para Ele sai
3: dos Estados Unidos, de e Nova York, vai morar, York, em, Paris, um vai período, morar né? em Paris, porque ele diz que Nova York é uma cidade já dada demais e ele não queria um rival então que ele iria morar em Paris e ele também diz que ele é, queria conhecer os museus que ele ia conhecer a arte de perto de verdade só que do tempo que ele do dia que ele mudou para para Paris até o dia que ele entrou no Louvre pela primeira vez demorou 10 anos então, ele foi assim, envolvido pela cidade, pelo trabalho, pelas descobertas, pelo movimento. Porque aí chegou lá, tinha um monte de gente produzindo. Então, isso
0: é assim... A exposição dá a impressão de que houve um momento ali em que ele era uma espécie de um queridinho entre os fotógrafos. Quer dizer, é... uma série de, de protagonistas desse momento das artes era... foram até o ateliê dele. É, né? eu acho
3: que ele era um queridinho desse núcleo de pessoas. Então, certo. Dali, é, Jacomet, essas pessoas... Porque quem vai ao estúdio ser fotografado pelo Man Ray não espera ter um retrato como o da Rainha Elizabeth ou do Trump que tá ali na Casa Branca. A pessoa já vai esperando outra coisa. E aí eu acho que os retratos dele tinham mais a ver com o que a pessoa era. E acho que ele tentava mostrar a pessoa ali... É, com as suas características, com o que ela gostava, com o que ela fazia, como ela pensava, como ela era entendida pelo outro também. Porque tem o retrato que você olha, você fala, ah, esse é tal, e, esse é... e tem o retrato, você olha, esse é tal, que pensa desse jeito, que fala assim. Então, assim, eu acho que isso é diferente.
0: Pois é, nada como convidar uma fotógrafa, né? <risos>
2: Pra nos um, ajudar a entender. Um sujeito capaz de retratar inconscientes. Uau, é. <risos> Bom,
0: então acho que a gente pode considerar que esse sujeito capaz de retratar inconscientes foi minimamente apresentado no tempo que a gente tem. A encerrar esse primeiro bloco pra seguir com como ler. né Eu já adianto a pergunta que eu vou fazer na abertura do próximo bloco: é fotografia surrealista, em princípio, podia ser um contrassenso, né? Acho que entender por que não é vai ser uma que a gente busca no próximo bloco. Bia, eu vou resgatar de onde paramos, então, no primeiro bloco. É, pensando no, no clichê que se, se ensina na escola até, né? a, as vanguardas surgiram como surgiram, porque a fotografia teria ocupado o espaço da pintura. né? Então, nesse sentido, quando eu leio fotografia surrealista, parece um contrassenso. Eu, eu tô certo? Não.
3: Então, a gente pode pensar de duas maneiras. A fotografia, ela é uma imagem técnica. Ela vem com bula. Então, assim, você tem a câmera, você coloca lá no standard da câmera, no automático. Se todos nós aqui pararmos na frente de um vasinho e tiver a mesma luz, tiver a câmera no automático, com uma pequena diferença de enquadramento, que a gente vai escolher mais pra cá ou mais para lá, a gente vai ter a mesma foto. E isso não tem jeito. Quando você revela um filme, que vamos lembrar, a foto do Man Ray é uma foto analógica, é uma foto antes do, do digital. Ele não certo? via na tela do é, celular. Ele bolado. usava filme. Então, quando você revela esse filme fotográfico, na caixinha do filme fotográfico também. Vem lá, sacuda três vezes, faça não sei o que, faça... então assim, a, a fotografia ela é uma coisa que vem com bula, ela é uma imagem técnica. E se a gente pensar assim, foto registro, foto imagem técnica, realmente, não rola, não vai ter surrealismo com fotografia. Agora, gente... aí vem o Man Ray, certo? Que é um cientista, ele entra lá no laboratório e ele vai tentar subverter, tudo que a câmera mandou, tudo que o filme mandou, tudo que o químico mandou. E aí ele vai usar aquilo como instrumento, não como fim. O fim dele não é ter, ter a foto do vazinho. Então, essa transgressão, esse novo jeito de lidar com o material fotográfico, com a fotografia, muda tudo. Sabe que há algum num, num tempo aí o slogan da Kodak era... Você aperta o botão e nós fazemos o resto. Quer dizer, você era simplesmente um dedo que apertava ali o botão para fazer a foto. E aí a gente tá vendo que o Murray dá uma banana para essa, essa coisa da Kodak, né? Que ele é um cara que tá pensando a foto, que tá elaborando, que tá experimentando, que tá trazendo coisas novas. Então aí eu acho que sim, fotografia e surrealismo podem ser amiguinhos.
0: Legal. Maurício, uma coisa que você sempre comenta é essa diferença entre ver a foto numa tela do computador,
1: de um celular, etc., e a
0: exposição, né?
1: Cabe numa... Eu acho que cabe o porquê e a exposição aí, nesse caso específico, né? Primeiro que as exposições lá no CCBB costumam ser super legais, super didáticas, é um lugar gostoso de se ir. Acho que você pode acompanhar nessas exposições temporárias uma trajetória de um artista, que é uma coisa muito agradável de se ver. E o que me chamou mais atenção nessa exposição, especificamente, foi poder ver um artista brincando, leve, meio, eu vou dizer, despretensioso, talvez. E, ao mesmo tempo, colocando tantas discussões ali naquelas imagens. Isso me encantou, isso me pareceu um exemplo de vida. Puxa, também quero brincar no meu trabalho desse jeito, também quero ousar. Desse jeito, tem a coragem, sabe, de mostrar de uma forma leve o que eu estou pensando e sentindo.
2: E aqui, eu, usando o gancho do Maurício e o que a Bia disse recentemente, insisto em outra questão, que é, uma vez numa exposição de, de fotografia como a do Man Ray, é, preciso perceber que algumas fotos, o tamanho delas, a forma da impressão delas, é, dialogam com a proposta do artista. É diferente observar na tela de um computador, é diferente observar na tela de um celular. Por quê? Porque essas fotografias foram tiradas antes da invenção do celular, antes da invenção do computador, em um momento em que, como a Bia disse anteriormente, o sujeito Man Ray, que é um artista que no laboratório faz a sua mágica, vai transformar uma imagem fotografada a partir da luz em um objeto material. Que pode ter um tamanho pequeno, caso o interesse dele seja um olhar mais intimista. Que pode ter um tamanho grandioso, caso o interesse dele seja causar um impacto. Eu acho que ver como o artista planejou a fotografia é fundamental. Legal.
0: E, Bia, eu quero resgatar essa coisa do que você disse do Ike retomou, né? do trabalho dele no laboratório e tal, porque na exposição são mencionadas umas técnicas que se atribuem a ele, né? como uma invenção dele a superposição, solarização, a radiografia. É... E aqui, antes de gravar, você estava dizendo que, bom, tem um limite né, nessa atribuição de autoria. Tal. Você fala um pouco disso, por favor. Então,
3: é... o Man Ray não inventou essas técnicas, essas manipulações. Elas já existiam, talvez não para o fim que ele tivesse utilizado. Então, ele pegou um, a raiografia, que na verdade chama fotograma, esse é o nome que foi dado em primeiro
0: foi batizado foi batizado
3: assim aqui eu vou fazer só uma observação que fotograma também é aquele, cada quadradinho do filme fotográfico chama fotograma e essa experiência fotográfica também chama fotograma do mesmo jeito, mas a gente está falando de coisas diferentes, tá porque aqui nós vamos falar do fotograma nas duas, nas suas duas, dos seus dois significados. Então, assim, ele, ele pegou coisas que já existiam que diz a lenda ele descobriu por acaso, é, num acidente, que Fica pode ter assim, sido. Né? É, e Pode mesmo, num, num, num erro que ele fez no laboratório, é que ele surgiu ele botou o nome dele, ou mas essas coisas já eram utiliz, utilizadas para outros fins antes, tá? Então, vamos lá, a radiografia é o fotograma, ela é uma coisa assim, você coloca, dentro, não tem câmera, tá? Não tem câmera fotográfica, ela é uma coisa dentro do laboratório. Então, você tem uma superfície sensível, no caso, o papel, sensível à luz, né? E, no papel, então, você coloca um objeto em cima, o seu celular, uma caneta e, sei lá, uma borracha. Quando você acende a luz do ampliador, aquilo fica marcado no papel como se fosse um carimbo, vamos dizer assim. Então, se a gente tem um objeto é, que não tem nenhuma transparência, aquela marca ela é totalmente branca e o resto do papel fica escuro.
4: E Bia, se você está falando de raio Greve, eu estou pensando né, que o Daguerre quando disse que inventou a fotografia, colocou lá o Daguerreótipo né, pro, hum. pro equipamento dele. E o Man Ray também pega o fotograma e chama de raiograma, né? Porque de raiograma, sei lá, né? Uh, uh. Então...
3: É, eu acho que é essa coisa de você dar o seu nome para uma coisa que você acha que você inventou, né? O Daguerre realmente inventou o Daguerreótipo, é dele, ele ficou como inventor da fotografia porque ele entregou é, essa invenção como um bem público né, para o governo francês. Então, isso foi uma coisa que ficou dele. Mas existiu um homem aqui no Brasil chamado Hércules Florence que já tinha conseguido fixar uma imagem antes do da guerra. Então, assim, sempre tem essa confusão. Agora, o Man Ray, ele... Não <risos>
0: inventou o fotograma. Ô Bia, ah. se eu entendi bem a sua explicação, existia uma técnica que não era usada para as artes. O meu aí traz para as artes e aí a partir desse momento ele dá o nome, é isso? Isso,
3: perfeitamente. É isso mesmo. É. Isso já existia, isso já era feito, alguém já tinha tentado antes. E ele usou para outro fim Como uma pesquisa dele Para uma outra finalidade E aí ele resolveu dar o nome dele de ok?
0: Solarização também é dele? Nesse sentido? Não,
3: solarização é de um cara chamado Sabatier Da mesma forma lá na exposição Fica essa coisa Ah, foi ele que inventou Não, Sabatier já tinha feito Tanto que a solarização Ela tem um outro nome Que é efeito Sabatier ah. de, Devido a esse e o que é, que é? o outro cara, então é assim quando você tá revelando uma foto num, de novo, num laboratório molhado, quando eu falar laboratório molhado, é bacinha com químico, tá? e o laboratório seco é, é o photoshop hum. os dois fazem a mesma coisa, aliás quem acha que o Photoshop inventou tudo, não é assim. Muitas das ferramentas que estão ali no Photoshop, elas vieram de uma técnica, de uma manipulação feita dentro do laboratório. Então, certo. elas estão ali com o mesmo nome, inclusive. Então, é mais humano, né? É, o Photoshop não inventou. Uhum. Então, o Photoshop, eu acho que é mais ecológico. Talvez, se bem que jogar fora um computador é péssimo e o químico também é uma coisa péssima. Mas o Photoshop, ele tá Tá ali trabalhando em consonância com o laboratório molhado de revelação, que aliás ainda existe gente que faz, né? Então a solarização é assim: você tá ali no laboratório, você no meio da revelação da foto, quando a foto começa a ficar latente, você expõe uma luz sobre ela. E aí a parte onde era preta fica mais clara a parte que era mais clara fica mais preta isso dá um efeito metalizado na foto hum. e dá como se fosse ela aparenta uma aura em volta da imagem então esse é a solarização tem muitas fotos do
0: com esse recurso do One
3: Ray assim e ele a, utilizou muito
0: e a terceira é a superposição isso
3: isso é a superposição é você pegar dois quadradinhos do fotograma então temos o filme do filme fotográfico você recorta dois ou duas chapas, porque às vezes a câmera de é, médio formato, que é maior, ou a de grande formato, trabalha com chapas, né? Que são coisas, são outro tipo de filme. Mas você pega dois filmes, coloca um sobre o outro. No caso do Man Ray lá na exposição, dá pra ver que ele dá uma pequena deslocada. As fotos uhum. são meio parecidas ou tem um rosto de um lado, de outro. E aí você dá uma deslocada e você revela como se você faz um sanduichinho,
4: uhum.
3: e aí você tem uma nova imagem. De duas imagens, você gera uma terceira imagem. Eu acho o
4: máximo, como espectador, você ser quase que enganado, iludido, convidado a uma ilusão pelo fotógrafo para uma, uma confusão dessas, né? Surrealista. Uma... Essa era a intenção,
3: né? Ele tava ali querendo criar uma outra realidade, t- tirar do contexto, fazer com que... Eu uma coisa virasse outra, com que duas coisas virassem uma terceira. Então, acho que aí é, é a intenção dele. E não tem, eu acho, nenhum demérito ele não ter inventado. Uhum. Porque o Monet inventou a tinta, sabe? Uhum. Assim, então, assim, a gente está aí trabalhando com uma coisa, o cara inventou, assim, Ele inventou aquele jeito de fazer fotografia, ele inventou aquele pensamento sobre a fotografia. A técnica é só um instrumento. O cara usa o pincel, ele usa a câmera e o laboratório. Agora
0: você diria que a apropriação disso para as artes é dele?
3: É, a gente tem outras pessoas que usam tá. esse tipo de técnica, tá? Assim, mas ele acho que foi o primeiro cara a popularizar uhum. esse, esse tipo de experiência. Talvez mostrar, pô, gente, é possível, vamos lá, a gente não precisa fazer a foto do jeito que mandaram, vamos. Mas assim, existem. Milhões de fotógrafos que experimentaram antes, que pintaram a foto, que manipularam o negativo, que recortaram. Então assim, é, isso é uma, assim, uma possibilidade infinita. O que é difícil é a gente que trabalha com uma foto do modo tradicional, da festa de aniversário, não sei o que, pensar que existe essa possibilidade. E ela Existe.
0: E Bia, indo já pro final desse bloco, e pensando nos nossos ouvintes que vão à exposição daqui a pouco. É um mês, né? Isso, até dia 28 de outubro, não perde. O que você diria que, assim, vale mais a pena observar, aqui prestar atenção?
3: Então, eu acho uma exposição de processos. Sabe? Eu acho que essa coisa de ver "Ah, o que que é isso, essa curiosidade que causa. Mesmo para mim, que conheço os processos, eu acho legal ir lá, olhar, ver como ele, é, como ele se utiliza das coisas, né? Eu, então, assim, eu acho que ele, ele trata das coisas com uma particularidade,
0: assim. Maurício, você que é o nosso especialista em metalinguagem. <risos> é metalinguagem o que a Bia é É tá metalinguagem, né? acho
1: que sim, porque é a fotografia discutindo a fotografia. O que me espanta é a época em que essa discussão acontece, porque a fotografia, como fotografia mesmo, ainda como fotografia mesmo, olha só, é... como técnica, ainda estava num nascedouro, né?
3: Então, mas a fotografia, no seu início, ela foi só experiência. Porque imagina que o um cara tinha... É, a imagem, ele conseguia desde o renascimento, a imagem ela é projetada numa caixa preta, certo? Então assim, o processo da fotografia, ele estava ali, ele existia. O que não se conseguia era fixar a imagem no papel. Aí fizeram com ovo, com sal, com... de tudo. Então assim, era uma época de experiência, era uma época em que se tentava de tudo, que tudo valia, Eu que os caras... É, era uma época muito experimental, talvez agora a gente seja mais rígido do que eram essas pessoas que não tinham muita noção que não estavam presos a como fazer, eles queriam fazer então acho que isso é uma coisa incrível
0: legal, poxa eu acho que o bloco inteiro foi para responder essa questão né não há um contrassenso e acho que a sua fala final aqui resume muito isso entre surrealismo e fotografia no fim das contas, né? Bom, com isso vamos encerrar esse bloco E a gente vai para um final Em que deixamos nossas indicações Fazemos convites e por aí vai então, encerrando aqui o nosso programa Vamos para a rodada de indicações E como eu disse no começo Realizamos um sonho de ter uma convidada ilustre Ah, que isso, que bobo e, e Bia, a gente quer que você Faça indicações em dose dupla primeiro momento você abre, então, é, indicações sobre a própria exposição, sabe? O que das fotos que estão ali, se eu diria que é fundamental olhar com mais tempo, com mais atenção, para além da indicação a posteriori também? Tá,
3: então assim, além de tudo que a gente já falou aqui, eu tenho duas coisas para falar. É, a primeira é, indicação, que talvez passe desapercebido aí pro pessoal, seja olhar os desenhos, os recortes que o Man Ray propõe nas próprias fotos. Então, se você olhar, algumas fotos ali são imagens de prova, que ele olhou, que ele fez uma revelação porque não tinha o celular ou o computador, ele teve que fazer uma provinha para ele ver como estava a foto. E aí ele faz um reenquadramento da foto. Você vê isso com um risco vermelho, então ele dá um zoom. As fotos, por exemplo, de retrato, algumas têm desfoque, que é por isso... Ele fez uma foto de longe, então essa foto enquadrava um um grande espectro de coisas, e aí ele recorta só o o rosto da pessoa. Então, quando ele amplia, aquilo cria um desfoque. Vamos pensar que se a gente está olhando no computador uma foto pequena, de resolução ruim, quando você vai aumentando, você vê os pixels, certo? Então, a mesma coisa acontece ali. E aí, a outra coisa que eu... Diria para as pessoas separarem na como o, o Man Ray retrata a mulher nas fotos dele, porque apesar de ser um cara para frente, é ex, todo moderno. Muitas das fotos das mulheres são é, repetições de padrões clássicos da história da arte, né? Então, ele tem lá uma foto é, que a mulher é representada como um violino, por exemplo, que é a mulher. dele E que na leitura você diz, eu é que toco esse corpo. Que é uma coisa absolutamente machista, certo? Então, assim, essas duas coisas eu acho importante as pessoas prestarem atenção. Porque a gente vai, ah, o cara é super moderno, o cara não sei o quê. E o cara é moderno, mas ele tá ali com o tempo dele
0: também. Com seus limites. né?
3: Exatamente.
0: Excelente. Bia, vou te pedir mais indicações já. Tá bom. Mas peço pra quem, Duik?
2: É, vou fazer o papel do historiador, né? Eu acho que se você quer entender e mergulhar na fotografia surrealista, é importante lembrar que o surrealismo é um fenômeno muito mais amplo do que a fotografia. E, portanto, na pintura, Salvador Dali, o mais óbvio dos surrealistas, é importantíssimo. O Miró. Também espanhol e, na minha opinião, mais profundo, mais interessante nesse mergulho do inconsciente, uma artista surrealista, a Frida Kahlo, merece menção, até mesmo porque é um movimento que dá voz também a mulheres importantes e, partindo da pintura e da fotografia e abrangendo mais gêneros, cinema. O Luiz Buinho. Luiz Buñuel, falei certo Sim. falei Buñoel, errado? Buñoel. Sim, aí. Aí. Ele tem o Cão Andaluz como o filme surrealista por excelência. E se você acabou de ver o Man Ray no CCBB, assistir o Cão Andaluz é de um diálogo interessantíssimo. Então, eu acho que...
1: Legal do Ike fazer esse papel de historiador, eu estou fazendo o papel do do cara interessado em arte aqui no nosso tempo, né? Estou pensando muito na influência que o Man Ray teve no Geraldo de Barros, que é um concretista brasileiro que trabalha com fotograma, como a Bia estava explicando aí, acho que é interessante a gente ver como que o nosso tempo bebeu disso. E eu queria indicar o site da Bia. Acho que www.biaserranone.com mostra um pouco do que se faz fotografia hoje em dia. Quem está trabalhando e pensando a linguagem fotográfica, está produzindo o quê? Tenho a impressão, como como espectador dessa obra, que também tem o Man Ray ali de alguma forma, e o Geraldo de Barros e tal. Então, já que é para pensar fotografia, vamos olhar para trás e vamos olhar para hoje.
4: E o nosso convite como paleta é que você, que gostou de fotografia, que está interessado em pesquisar mais sobre isso, vai em Otim com a gente. Dias 19 e 20 de outubro, a gente vai sair daqui de São Paulo e de várias regiões do Brasil, se encontrar lá em Confins e partir para um mergulho de um fim de semana em otim Dois fotógrafos especiais estão lá para nos receber com as suas galerias e suas obras, que é a Cláudia Andujar e o seu trabalho com o Mami, e também o Miguel Rio Branco, que atualmente é o brasileiro na Magnum. Então, se você se interessou, vem com a gente, paletacultural.com.br, e eu faço um coro aqui ao a fala do Maurício no, em relação ao site da Bia. Visita lá o Instagram e o site www.biacerranoli.com Legal, eu pego o gancho com o Duik, que mencionou alguns
0: surrealistas importantes, o salvador Dalí entre eles, e para quem puder viajar a cada na Espanha, em Barcelona, pode conhecer o museu Salvador Dali, mas não podendo ir até lá, é, há um documentário sobre como foi construído esse museu, como Dali delizou esse próprio museu, que está disponível em uma série desses streamings de, de, de TV por assinatura. Eu não lembro exatamente o nome do documentário, mas digita lá, dali, e esse documentário vai aparecer, e ele é super interessante. Não acho que é uma indicação tão direta do que a gente está conversando, mas você fala do Bunhel, do Ike, e eu lembro do Meia, Noi, do Meia Noite em Paris, do Woody Allen, e com uma cena, enfim, incrível em que aparece lá um diálogo de alguém do futuro com o, o Bunhel antes desse filme. Acho que é curioso, acho que vale a pena. Mas, Bia, você, Paleta da Vez, a gente agradece muito sua presença. Eu é que agradeço. E você tinha mais uma indicação para fazer e a palavra é sua.
3: Bom, eu podia ficar fazendo indicação a noite inteira, mas eu tenho uma indi- vou fazer uma indicação que o Man Ray faria, tá? Então eu vou indicar um fotógrafo pelo qual o Man Ray era apaixonado, que é o AG. O AG fotografou a transformação de Paris. E o Quando o Murray chegou em Paris e conheceu o trabalho do AG, ele ficou assim, ele se apaixonou por Paris e pelo trabalho e colocou na revista Surrealista algumas fotos do AG. Se a gente for olhar as revistas, a gente não vai achar essas fotos como sendo do AG, porque o AG se considerava um fotógrafo documental. Então ele achava que o documento estava na frente do nome dele, ele não era um artista e ele não deixou que o nome dele fosse publicado. E hoje as fotos do AG fazem parte do acervo do MoMA por exemplo. Então, assim, essa seria a indicação
0: do Man Ray. Essa seria então uma indicação do Man Ray e uma indicação da Bia.
3: A minha indicação é um outro fotógrafo, um fotógrafo português nacionalizado brasileiro, chamado Fernando Lemos, que trabalha com fotografia surrealista e o trabalho dele é simplesmente incrível. Então, eu indico o Fernando Lemos. Legal,
0: Biel. Bom, pra fechar, acho que é sempre bom reforçar que esse podcast Arte Paleta só existe por conta da Paleta Cultural. Então, todo mundo que quiser contribuir com o podcast, a gente pede que acesse as redes da Paleta Cultural, o, Arte, o paletacultural.com.br, o Instagram da Paleta Cultural. Inclusive, lá a gente deixa as indicações, como escreve o nome de cada um dos artistas aqui mencionados, pra ajudar nas buscas. E esse foi o nosso quarto episódio Agradecemos a todos que ficaram com a gente até aqui E por hoje é isso Até a próxima Tchau!